0: Sonidos en, 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 en México. Una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta. Que, que se presenta. Johnny
1: Sonidera. Johnny Sonidera.
0: Johnny, Johnny Johnny Aquí
2: iniciamos. Aquí iniciamos.
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sonidera Girl. Otra vez estamos con otro Jueves sonidero y un programa que a mí me emociona mucho. Estamos teniendo una serie de programas como, digamos, una temporadita chiquita entre medio de esta temporada que amamos de Sonidera. Que estamos hablando sobre corporalidades, sobre diversidad corporal. El, el programa pasado hablamos de un temazo que fue el privilegio de belleza. Y hoy no es decepción. Así que pues bienvenidos sean a este Sonidera Girl. Pues nada, invitarlos a que vayan corriendo a seguirnos en Instagram, Facebook y en Spotify, que nos escuchen como Sonidera Girls Girl y aprovechando que sigan a todos los programas que están por acá de Radio One porque se rifan machín. Entonces vamos a iniciar con este programa. Mi nombre es Dani Santana, soy realizador audiovisual y junto con Betty y Nancy conformamos este espacio donde hablamos de morras de cine, de la cultura pop y de mucho flow. Así que vamos a iniciar con esta canción que fue recomendación de una de nuestras diosas del flow que va a estar por acá, que es Unwritten de Natasha Bedingfield.
1: Girl. Sonidera Girl
3: Muy bien pues regresamos a Sonidera Girl Y estamos aquí ya iniciando Pero antes que nada quiero presentarles A las diosas del flow que van a estar por acá le hicimos caso a Mine, que el que el, el programa pasado nos dijo, pues que se haga la segunda parte. Y curiosamente, sí estaba planeado, pero bueno, lo modificamos porque tenemos de vuelta por acá a Ana Orozco, que
4: la neta se rifó eh, en el programa pasado. ¿Cómo estás, Ana? Estoy muy contenta de sí. estar otra vez de regreso, de verdad, feliz. Feliz, gracias por la invitación y pues encantada.
3: Yay. Y también ya tenemos como mucho tiempo queriendo invitar a una chava que a mí me inspira mucho y que tiene mucho estilo, que es Karina Robles, también está por acá, ¿cómo andas? Hola, muchas gracias por
1: invitarme, estoy muy, muy emocionada
3: Qué chido, con Karina siempre, o sea, como que hablo mucho de esto hemos platicado mucho así como por Instagram de estas cosas y yo quiero como aventarles la premisa a ustedes que son las invitadas de este sonidera que realmente no sabía cómo nombrarle, cómo titularlo, cómo ponerle a este programa, porque hemos hablado como varias veces de, de la representación de muchas mujeres, de muchos tipos de cuerpos dentro de los medios. Porque si algo es como un común denominador en sonidera, es que pasa mucho como nicólogo por aquí, como nicóloga. Este, y pues, como que lo hemos analizado mucho. Pero hay algo en específico que creo que nunca lo hemos cuestionado Y, y, y quizá como renombrar este sonido Era como, eh, ¿por qué nunca fui la protagonista? Uh -huh. O sea, como el, ¿por qué, uh -huh. mi, ¿por qué nunca me vi como la protagonista? Porque creo, y, y por ahí quiero ir empezando a meter como el, el, el discurso y esta charla yo jamás de niña, o sea, como veía a alguien que se pareciera a mí, que fuera la protagonista de las historias, a la que le pasaban las cosas chidas, a la que él, caminando por las secundarias se le caían los libros y el muchacho se enamoraba de ella, ¿no? Así, o sea, o de que las amigas todas querían andar con ella. Nunca. Pero vamos a empezar a hablar por qué pasaba eso durante nuestras infancias, durante nuestra adolescencia. Y bueno, y saber... Y platicar si ya hay algo diferente, ¿no? Por acá tenemos a una maestra dentro de la licenciatura de comunicación, así que vamos a, a platicar de eso. Pero antes quiero eh, que escuchemos esta canción que a mí me gusta mucho, que justo eh, siempre, últimamente tengo como esta tendencia a preguntarle a las diosas del flow sobre una canción que las empodere. Y no sé, esta aunque no es como tan música tan de punch, a mí me empodera mucho que es Folding Shares de Regina Spector y ahorita la vamos a, ir a escuchar.
0: Girl.
3: Sonidera Girl Regresamos a Sonidera Girl y estamos hablando sobre lo que crecimos viendo la diversidad eh, la falta de diversidad corporal dentro de los medios especialmente las cosas que crecimos viendo y bueno por acá les hacía una, un cuestionamiento pero quiero dar como un, un preámbulo porque Creo que me faltó darlo uh -huh. Sobre quiénes son nuestras diosas del flow Y por qué eh, es súper importante que ellas estén aquí Pues bueno, el programa pasado estuvo acá con nosotros Ana, que a mí la verdad yo sí quiero nombrar y decirlo Es... Eh, es tiktokera <risa> <risa> sí. Pues sí, a, recrea contenido y, y, y la verdad bien chido sobre activismo, digamos. Este, no sé si te guste como esa etiqueta a ti, pero a mí se me hace como que pues por ponerle un nombre y uh -huh. está bien chido lo que haces, pues
4: pues me gusta. O ah. sea, me gusta, me gusta el TikTok, sí, pero creo que lo importante es como el mensaje que se da, independientemente de sí. la red en lo que lo da, en lo que lo des. Este, trato de en todas mis redes tratar de hablar al respecto, eh, pero sí, sí me gusta, no me molesta para nada. Sí, y pues por acá hablamos de, de Karina, es una es la primera vez que se hace por acá
3: en Tonidera, ¿verdad? Así es. Sí, qué sí, <ríe> <ríe> chido. pues eres, eres maestra de acá, de comunicación, de la licenciatura de Comunicación y Medios. Uh -huh. Y pues también eres una mujer que cuestiona mucho este tipo de cosas. Sí. Así que, pues bueno, ese es como el por qué. Y yo les quiero como lanzar la pregunta a las dos. Eh, ¿Qué fue lo que las ha llevado a cuestionarse? El... ¿Quiénes son las protagonistas de la serie? o, o qué, ¿Qué les ha llevado como a que les piquen este tema? Pues?
4: pues a mí en lo personal... Creo que lo que más me hace cuestionarme es... Cuando crecía yo nunca veía un modelo de mi cuerpo... Digamos, en la televisión... Uh -huh. Y si la veía era una burla... Era centrarse completamente en su peso... Era la mejor amiga cuando había, porque si te pones a ver películas y cuentas las personas gordas que aparecen en ella, yo creo que o sea, sin problema puedes con, tus, con una mano, ¿no? Y si te va bien, eh, aunque cuentes a los extras, ¿no? Pero creo que fue la falta de representación lo que me hizo constantemente querer cambiar mi cuerpo y querer parecerme a la protagonista porque yo decía, es que yo también merezco que me quieran y... Con el cuerpo que tengo, como no se veía representado, pues yo sentía que nadie me iba a caer así. Que solamente era como el, digamos, la burla, la que llega y hace la comedia uh -huh. y hace que el ambiente sea más ligero nada más, burlándose de su propio cuerpo. Entonces era como que, y yo, como que me falta ahí algo.
1: Sí, y por acá, cariño. Creo que a mí me pasó algo similar. O sea, creo que fue el... el reconocer o darme cuenta de que tampoco me veía yo reflejada en lo que consumía, ¿no? O sea, y fuera del, creo que así que fuera de la diversidad que de pronto sí hay ya como de etnia y raza, seguimos sin ver mucha diversidad corporal. Y en mi caso también me parecía que tampoco había como representación como de los cuerpos medianos, o sea, o eran como muy extre muy extremistas, ¿no? Y como esto si era representación de una mujer gorda, pero era como o cómico o tragedia uh -huh. o centrado en su problemática o en su TCA, o sea, como que no sí, era como eso. ¿cómo podemos contar una historia de una mujer que es gorda, pero que no trata de ella siendo gorda. Y Ay, eso no sí. lo solemos Weirding. de ver, ¿sabes? O sea, vemos, uh -huh. tiene que ver como ahí en, en el tema. O sea, porque vemos historias de mujeres delgadas o flacas que si no tiene un trastorno o, o no es importante sí. para la historia, no lo mencionamos. Ajá. Pero casi siempre las protagonistas este de la diversidad corporal tiene que tener ahí un problema o un trauma que sí, es real, pero así, no, ¿no? no necesita uno verlo todo el tiempo. Ajá. Así es. Creo que eso sería... Y como... eso,
3: ahorita mencionaste lo que es súper importante, porque también creo que sí crecimos viendo, como, como lo decía Ana, como lo decía Sana, perdón, que... Como las mujeres delgadas, las protagonistas delgadas y las mujeres gordas, como en las series, no, no sé, como el de los noventas o de los dos uh -huh. miles, era como una línea bien dividida, ¿no? Era uno u otro, sí, como muy polarizado, muy ¿no? polarizado. Ahí era como esto es bueno, esto es malo. Uh -huh. Luego aparte, pero algo que mencionaste es bien fuerte. No había como este, este, esta gama de que hay en medio. O sea, uh -huh. cuáles son los cuerpos que hay en medio, ¿no? O sea, o que también no solo hay un tipo de cuerpo, Eso es, ese es aquí el tema, uh -huh. ¿no? Y creo que eso fue como toda la... Ay, todos los 2000 se trató de eso, de un solo cuerpo. O sea, y que creo que ha, hemos tratado como de construir esa imagen. Pero por aquí yo les quería compartir algo que yo me sorprendí mucho. Uh -huh. eh, que decían, ¿por qué es importante hablar sobre la diversidad corporal? Dentro de los medios, o sea, porque es importante hablar de eso, o sea, tan, ni siquiera eh, debería de ser en una conversación en el que haya diversidad, ¿no? Pero aquí la pregunta que la hice el, el programa pasado, pero también es bien importante. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes se sintieron, eh, pongámonos la palabra, como no deseadas, o como feas, o como invalidadas de manera corporal? Eh. Por acá platicabas, eh, Ana, el, el programa pasado,
4: que tú creo que lo comentaste que a los siete años, ¿no? A los siete. Bueno, yo estuve consciente de mi cuerpo a partir de los cinco años, que fue cuando comencé a darme cuenta que mis compañeritos del kinder me decían gorda, Ajá. que yo veo mis fotos y digo, caray, o sea, yo no, yo no <risa> era gorda, o sea, <risa> estaba cachetoncita, pero sí. yo no era gorda, no estaba en un sobrepeso todavía en esa edad. Y aún así ya estaba estigmatizada como la, la niña gorda de la escuela. Uh -huh. Pero yo creo que a los siete fue cuando más me centré en que era un problema. Porque fue cuando comencé en el mundo de las dietas. Entonces, desde esa edad fue cuando yo comencé a odiar el cuerpo en el que yo estaba. Y, no, y a querer cambiarlo porque pensaba que si lo cambiaba iba a ser feliz. Uh -huh. Y iba a encontrar la felicidad y todo iba a ser perfecto. Cosa que es una mentira, que ahora lo puedo entender. Pero pues así pasé la mayor parte de mi vida sí, es que es uh -huh. súper fuerte sí. ¿Tú, Karina, recuerdas así como...
3: O sea, como la, la creo que no pudiera que es... decir
1: como una edad en específico Pero para mí fue también muy... como muy pronto ¿Por qué? Porque yo crecí o en una familia en la cual las mujeres son muy petitas. Uh -huh. no Entonces muy chaparritas, Chiquitas. delgaditas uh -huh. Y entonces yo me estiré así rapidísimo Y entonces yo era como la grandota ¿sabes? O sea, la gran... luego mis primas tenían problemas este para comer, y yo comía como niña normal, o sea, ahora lo entiendo, pero era como... Y que sí, o sea, como, ah, ella come, pero entonces yo era como, no debería notar? yo de comer, sí. o sea, uh -huh. porque me empezaba yo a cuestionar incluso eso, que no estaba bien que ellas no comieran, ahora lo entiendo, de alguna forma, pero yo decía, o entonces yo tampoco debería, y entonces por eso es que estoy grande, y entonces, y sí, al final de cuentas, yo ahora lo puedo decir así, muy a pesar de... De mi familia que, pues sí crecí yo con en un entorno gordofóbico, o sea, uh -huh. que, que era como, pues muy, en, pues digo polarizado, porque no era, como dices tú, yo ya me veo mis fotos y digo, ay, no estaba gorda, uh -huh. que no importa si lo hubiera estado, pero no Así lo estaba, es. yo me sentía, porque a los ojos de los demás sí lo era y constantemente te están como, ya está como este de vigilar y castigar, ¿no? No hagas esto, no comas esto, y yo te digo, yo con las que estaban de mi edad, todas así chiquititas, uh -huh. pues yo decían ¡ay, la enorme soy yo! Entonces sí había como esta relación negativa con mi cuerpo desde que estaba pequeña.
3: Sí, y, y a esto voy, ¿no? Uh -huh. porque es importante hablar de la eh, diversidad corporal? ¿O porque es importante ver a personas con cuerpos diversos dentro de los medios uh -huh. por esto? Porque la mayoría de nosotras crecimos en una infancia donde éramos conscientes de nuestra corporalidad, uh -huh. cuando era lo último que era importante de nuestro, dentro de nuestras infancias o de nuestra sí.
1: vida, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo pienso que es como, vamos a retomar una frase muy dicha, pero es que es, lo personal es político. Sí, totalmente. Entonces, Siempre es como mantelo en secreto en ti, es, tu, sí. es tus traumas y tus secretos y tu uh -huh. inseguridad, porque luego es como, ay, es tu problema. Pero si no lo problematizamos, si no lo hablamos sí. y si no exigimos esto de quiero representación, quiero verme reflejada porque porque existimos.
4: O sea, y o sea, llevamos sí. existiendo ya pues toda la vida, ¿no? Entonces <risa> es como, ¿por qué hasta ahorita estamos siendo representadas? Porque seguramente si hubiera visto yo a una mujer... Eh, o una niña gorda eh, a, la, a mi edad, viendo que era lo último que importaba, que sí es importante el cuidarse, claro, nadie está peleado con eso, uh -huh. pero que solamente te, te metan en esta caja de que solamente eso eres y que no vas a poder ser feliz. Porque uh -huh. otro mundo te, me decía eso: me decían, sí. es que cuando te gusten los niños, vas a bajar de peso. O te metían el de. Te vas cuando te, cuando empieces a estirarte, vas a bajar de peso y de repente no bajabas de peso, y ajá. era como que a todos les pasaba y ajá, a ti no. O sea. Entonces es como es necesario observar en otros, siendo felices. O sea, viviendo, existiendo. Existiendo. Nada más. Es lo único que te pide. Sí. Quiero ser representada porque existo, tal cual como lo dijiste. Y ahorita
3: que lo mencionabas, Ana, como de porque hasta ahorita se, se está platicando. Digo, vamos a ir como hablando más de esto un poco después. Pero. Creo que ahora a mí se me viene como esta idea Que creo que puede ser la razón Que las mujeres que ya nos, somos adultas <risa> Nos estamos convirtiendo en, <risa> en mujeres Ya digamos habitando otro tipo de espacios Como trabajos, etc, sí. así Ya no queremos quedarnos calladas O sea uh -huh. ya queremos que las infancias Que, que están creciendo uh -huh. Vivan en un mundo donde la cultura de las dietas No sea un sistema que los oprime Uh -huh. o al menos a mí me pasa mucho cuando veo a mi, a los niños, a, a las niñas especialmente, digo, a los hombres también les atraviesa este tema, claro. pero en especial las mujeres somos muy atacadas con eso, ¿no? y, uh -huh. y pues... Yo veo a mis a uh, mis sobrinas O como niñas que crecen alrededor de mí Que digo, che, no, por favor
1: Que quisiera protegerlas Y que no les pase Sí, porque eres consciente de lo que impacta O sea, cuánto impacto sí. tiene eso y, y Cuánto todo, daño Y todo lo que te cuesta recuperarte O Ay, sea, no. después de eso Es cómo le hago para recoger los pedacitos Ajá. Acomodarlos y reconocerme que estoy bien Que valgo Está muy sí. difícil Pero yo creo que eso es súper así como a causa de
3: qué, qué uh -huh. nos dijeron que era lo que queríamos ver, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, la neta, lo disfrutábamos y ahorita vamos a platicar de qué cosas veíamos, que ahora uh -huh. las vemos diferentes, ¿no? Uh -huh. Como series, pelis, revistas, cosas así. Entonces, vamos con eh, a escuchar esta pauta institucional y ahorita regresamos a Sanidera Girl.
2: Sonidera,
1: Sonidera Sonidera girl. Sonidera, girl. Sonidera, 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 girl. Sonidera,
2: girl. Sonidera girl.
3: Muy bien, regresamos a Sonidera girl y como siempre aquí ya traemos así el tema a todo lo que da. Estamos hablando de la diversidad corporal que crecimos viendo en los medios, sobre todo en por qué nunca nos sentimos la protagonista cuando veíamos lo que veíamos, ¿no? Justo hablábamos de gente que ahora como que volteamos al pasado, a los dos miles a digamos, este, cuando éramos niñas y que considerábamos mujeres gordas o mujeres que tenían algún tipo de defecto que lo hacía muy notar, digamos, los medios o así. Y que ahora vemos y decimos, no manches, eso ahorita sería cualquier cosa. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ya lo ya se los mencionaba durante la pauta... ...que a Hilary Duff yo la veía y antes yo la consideraba que ya era gorda... ...y ahorita la vi como de, no manches, está bien flaquita. <risa> o también me pasa mucho, que esa sí la acabo de ver bien, bien recientemente, a Raven. ah sí No, no manches, sé. a mí me voló la cabeza saber que en mi mente... Eh, ella era una mujer gorda Ajá. Y ahora que la veo digo, no manches, estaba bien flaca O sea, el estándar Es bien poderoso O sea, es bien fuerte ver Cómo ha cambiado
1: tanto Ajá. Pero sigue
3: existiendo Un estándar, pues tengo una pregunta.
1: Sí, sí, sí. Échale. O sea, ¿tú sí las veías gordas? O sea, ¿tú sí creías que estaban gordas? Yo las veía porque yo escuchaba. O sea, sí escuchabas mm. el discurso sí. de las revistas y todo esto. ¿Y sí. ¿Y sí las veías gordas? Sí, o sea... Mira, yo no las veía gordas, sí, tampoco yo. O sea, yo, yo estaba, por eso decía, si ellas que no me parecen a mí gordas uh -huh. y yo me siento que estoy en un cuerpo gordo, entonces, ¿qué soy yo? ¿Sabes? Por eso uh -huh. yo digo que yo para mí no no las veía. O sea, sí, sí reconocía yo sí. Que, que no eran flacas. Porque, porque esas eran como pues como el pináculo, ¿no? El, el ser flaca era lo mejor. Si a ellos sí no son flacas, pero tampoco me parecen gordas.
3: No, y es que también pasaba mucho, por Ajá. ejemplo, en el caso de Lindsay Lohan, que ahorita la hablábamos, que en realidad ella siempre ha sido una mujer delgada, ¿no? Sí. Eh, y hablamos, a eso es a lo que voy, hablamos de la corporalidad de mujeres que crecimos viendo. ¿no? que también no debería ser una conversación, pero porque fue lo que crecimos viendo. Sí, fue sí, el único sí. cuerpo que conocíamos, eh, digamos, eh, más allá del otro que veíamos en el día a día, ¿no? Era como, ay, pues si fulanito se ve así, pues supongo que eso es, ¿no? Pero bueno, en el caso de, de Lindsay Lohan, yo creo que, por ejemplo, ella siempre tuvo como pechos grandes, ¿no? Entonces, sí. por eso la consideraban que era como alguien que tenía sí. un cuerpo grande. Y eso es todo O como Raven que, que tenía como más cadera O como más nalga y así Y era como, ah, ya es gorda mm -hmm. Y ahorita
4: lo ves y sí. dices ¿Qué?
3: ¿De dónde?
4: qué
0: ah, ¿sí?
3: <risa> <risa> sí, justo O como este caso que a mí se hace súper poderoso Y que digo Poco a poco, pero sí las cosas sí van cambiando mm -hmm. Que fue lo que acaba de pasar recientemente con Yuridia Que, no, que creo que a todos nos pasó si, si se meten así como a TikTok Que a todos nos pasó que ve, Empezamos a ver videos antiguos de Yurida Donde mencionaban que ella estaba como gorda Y así Y todo fue como de no Oye, no estaba no, no. <risa> no estaba Pero como que de alguna manera
4: Todos creíamos que sí Y era una talla mediana y, y de hecho bajó mucho de peso en la academia Porque también recibía O sea, si tú te pones a ver clips de cómo la trataban dentro de la academia sus maestros de que le decían es que tienes que bajar de la peso la violentaban horrible 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 y todavía soportar que todas las revistas te estuvieran tirando y ahorita ves los clips y dices o sea no o sea cómo puede ser que si está ahí por su talento la estén criticando tanto por el cuerpo que habitaba que ni siquiera era gordo pero que nos hicieron creer a todos sí. mientras crecíamos que era gordo Sí, sí, sí. sí Y que se más bien fuerte Que
3: ahora que se trajo Como a la conversación por este suceso Que pasó por ahí en los medios Que Que ya se les puso como un como un Oye Tal vez no como ahí por una multa o algo así Pero tan siquiera un Oye ya ya como que ya no está tan chido hablar de esto O sea como que ya no está tan padre Que te dirijas así De otra mujer Al cuerpo de otra mujer Sí y, y, y creo que hasta por ahí intervino como la
1: ley, ¿no? Pero, sí. Pero te fijas que también tiene que ver mucho en en la participación o no que tengamos nosotros como consumidores, o sea si nosotros ponemos también límites porque esto también pasó porque la gente dijo no, no vamos a hablar del cuerpo de Yuridia ya no vamos a tolerar esto y esta frase pero, de los cuerpos ajenos sí, no, no 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 pero, pero si la gente no estuviera, no tuviéramos este posicionamiento, no. eso seguiría Uy, pasando, sí. por, porque por eso pasó uh -huh. tanto tiempo y por eso es importante hablar, uh -huh. y exigir sí.
3: como pasó, ay no, que la neta yo digo, no puede ser posible que en el 2022, o no me acuerdo cuando salió el, el teaser de la sirenita, Entonces, ah. o sea, no es posible. Ay, mira, tiene rato, ¿no? no es sí. posible
4: que estemos hablando de esto, o sea, <risa> o sea, ¿todavía? Eso es un ser mitológico el que estamos, o sea, el que van a representar, como sirena. para que todavía se pongan a decir, es que la sirenita no se tal, así. así no era, no, así no, <risa> es que ¿por qué Quieren la generación de Cristal Y empiezan otra vez a decir Como por qué quieren representar todo Por qué nada más ahora Contratan a gente morena Por qué bla, bla, bla Como que toda esta conversación De la cual tenemos que seguir hablando Porque para mí es tan importante sí, sí, Yo vi unos clips de niñas Llorando al verse O sea, pues se sí. veían en la sirenita uh -huh. como, como de por fin. fin hay alguien que se parece Y dicen, a mí. no, pero tienes a Tiana Tienes a Tiana uh -huh. Y es como... O sea, estás hablando de que De todas las mujeres blancas Que tienes en cuerpos perfectos Ahora por fin tengo a una sirenita Que se parece a mí Ajá. Y las y las veías llorar Y vi un clip justo hace rato De una chica, una, una niña Que estaban en Disney Con esa, con la con la actriz de la sirenita Ajá. Y que estaba llorando, abrazándola O sea, Ajá. qué importante es Verte representado en la televisión Con un cabello sí. también Que no es un cabello lacio Porque también si hablamos De, de, de personas de tez morena O, o tez negra eh, Bueno... Por no, y también Ajá. como el, el, el afro que, se, que siempre el se cabello. les mello, siempre tenían que traer su peluca, siempre tenían que tener facciones que no fueran muy, que fueran como más de nariz pequeña, labios pequeños, y ahora ya hay más representación, lo cual también se tiene que aplaudir, de cuerpos morenos también como todo este... Esto que tanto pelea Tenoch Huerta, que es del sí, poder machine. prieto, y es como, y el hate que reciben es como, también está bien cañón porque creo que nos estamos deconstruyendo todos poco a poquito, pero hay mucha gente que se resiste a esta deconstrucción,
3: uh -huh. ¿no? Y que no solamente hablamos, o sea, por ejemplo, ponemos como en, creo que hablando de diversidad, lo que es como lo primero con lo que levantamos, hemos levantado la voz ha sido con los, el tamaño, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que es a lo que todo Todo nos ha atravesado. Yo, yo no conozco a ninguna mujer que no haya hecho una, alguna dieta, o alguna persona, ¿no? Pero también aquí hay otro tipo de cosas, ¿no? A mí me dio tanto gusto que hace unos años, la verdad, no recuerdo cuándo, creo que fue en el 2019, que estuvo nominado al Oscar un corto de Disney, creo que sí es de, de Pixar, que se llama Hair Love, que era una niña. Eh, afrodescendiente uh -huh. que su papá le estaba como enseñando el por qué su cabello afro y su cabello chino pues estaba bonito y uh -huh. le hacía un montón de peinados y así yo digo qué bonito, qué chido porque yo muy extrañamente no crecí con cabello chino ahorita sí soy china uh -huh. pero mi hermana sí entonces la verdad yo a ella sí la vi eh, que sufrió mucho porque durante los dos miles no, pues lo bonito era tener el cabello lacio, pues. Entonces, yo a ella sí la vi sufrir mucho por eso. Y ahora ver a protagonistas, que eso sí ya se da un poquito más, con diferentes tipos de texturas de cabello, eso
4: cambia mucho ya la cosa, pues. Completamente. El hecho de que también ahorita podamos ver a personajes neurodivergente, ¿sabes? También, o sea, no qué manches. importante es, o sea, cuando mis niños, porque bueno, yo trabajo en un centro con con chicos y chicas con con alguna condición o discapacidad, el que puedan verse en un libro representados, Estás... el verse en la televisión representados. Tengo un chico con con Tea que él va y me platica, es que yo hoy vi la abogada Wu Yun wu por ejemplo, y tiene Ay, autismo, ¿sí? como yo. Y dice, y es como yo. O sea, el hecho de que puedan verse representados también es importante. Entonces, qué bonito es que poco a poquito vayan vaya viendo más espacio en los medios de comunicación para todo tipo de personas porque siempre nos han querido que estemos viendo como que lo que no eres, lo uh -huh. que no puedes ser y que solamente ves en la televisión o en las películas y es increíble que poco a poquito a, a lo mejor a pasos bien chiquitos pero que se va avanzando Sí, yo
3: quiero hacer como aquí un paréntesis de que hablabas de libros de verdad, de verdad no, yo creo que no he recomendado lo suficientemente este libro eh, más bien los libros, porque tiene varios, de Naomi Wolf, que es una, una escritora eh, y consultora política que no manches. O sea, una de las frases que por acá les quiero leer es justo que dice, eh, la, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. Completamente y una de las frases que a mí de ella que yo dije, no manches, no puede ser posible este que empecé a entender muchas cosas es esto eh, la dieta es el sedante político más poderoso en la historia de las mujeres eso se me hace increíblemente fuerte porque si es cierto, yo les mencionaba durante la pauta creo que si las mujeres durante la historia de la humanidad nos hubiéramos enfocado o nos hubieran dicho que estaba permitido no poner nuestra energía eh, toda nuestra energía, en cambiar nuestro cuerpo, en tratar de encajar en un estándar de belleza, creo que esa energía hubiera eh, tal vez sido diferente a la historia de muchas personas. Y hablando de la propia, pues no manches, yo creo que mucho tiempo hubiera puesto mi energía, tan siquiera mi salud mental, uh -huh. <ríe> en no en algo como un
4: estándar, ¿no? Sí. Y a lo mejor estar abierta a hacer más cosas que en su momento te dijeron que no podías hacer, o por ejemplo, el siempre hecho de hacer ejercicio, el hacer ejercicio por ti, sí, y no por, por disfrutar por, moverte. Exacto, y no por perseguir un cuerpo que no tienes y decir, es que yo voy a ser feliz hasta que tenga tal cuerpo, y estar con, constantemente peleada contigo misma y con el mundo por que siempre te estaban presionando por ser algo que no eras. Creo que eso hubiera sido, pues no sé cómo hubiera sido mi vida en aquel entonces y de niña hubiera sabido que podía hacer las cosas solo porque se siente bien hacerlos y no porque estaba obligada a hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, es totalmente cierto y
3: creo que muchas cosas de nuestros hábitos, de nuestras rutinas de autocuidado las cambiaríamos, ¿no? Y sería diferente, pero bueno, hablando ya de diversidad que hemos visto que tal vez... Ha sido como de en gotita en gotita, pero qué cosas se han visto que dices, no manches, qué chido. Yo, por ejemplo, algo que a mí se me hizo súper chido fue eh, que apareciera este personaje de Kat en Euforia. A claro. mí se me uh. hizo como, wow, una mujer que es como bien poderosa, ¿no? Pero ahí hay mucho que cuestionarle también, o sea, ah, sí, pues. porque también. ¿Por se tiene que tratar
4: sobre su cuerpo? O sea, mm. ¿por qué no puede ser solo una mujer habitando el mundo y ya? Creo que ahí yo también como que me genera como un poco de problema conmigo misma. Porque yo digo, es que sí, es que siendo mujeres gordas con el sistema en el que vivimos, creo que es, es un punto que siempre vamos a tener presente. Por ejemplo, una de mis series favoritas se llama Shreel. Y es la primera mujer gorda que yo veía y que decía, es que ella se parece a mí. Yo la amo con locura esa serie. Pero también se trataba de cómo ella iba sobrellevando su propio, digamos, la, la, idea en la que ella se veía y cómo va empoderándose, pero empezó desde, desde el cuerpo. Pero al final de cuentas creo que es importante hablar sobre eso, pero no tiene que tratarse alrededor de eso, sabes? Sí, eso yo lo entiendo. Sí, sí, sí. sí uh -huh. totalmente. Yo
1: también, o sea, yo pienso que es natural que hablemos del cuerpo, porque como dicen, es como en lo que habitamos y, pues sí. y, y todo el uh -huh. tiempo, ¿no? Pero, pero sí también estoy de acuerdo en que sí es necesario que las eh, que las historias, vaya necesitamos historias que hablen sobre esa lucha uh -huh. de, de aceptación y todo, pero también necesitamos historias en las cuales no sea sobre eso, porque entonces no va a ser como repetido. De que mencionabas también um, el personaje este de, de Kat, según yo, si no me equivoco, hubo un momento en el cual esta la, la actriz, esta Barbie Ferreira, dijo que, o sea, como cuestionaba el hecho de que si bien a veces vemos ya más aparición de cuerpos diversos o de mujeres de tallas grandes. Sí. Siguen siendo mujeres que entran en muchos sentidos en el canon de belleza. O sea, siguen siendo mujeres con pechos grandes, cintura pequeña Entrando dentro eh, de o sea que mm. es como, es lo mismo pero un poco más grande, completamente, o sea realmente no vemos mucha diversidad en un en un amplio espectro ¿no? entonces creo que eso también vale la pena como decir, ok, sí pero todavía queda como un camino muy grande por recorrer sí,
3: también por ejemplo una, una serie que a mí que últimamente yo dije, ay, creo que está haciendo las cosas un poquito diferente pues nada más y nada menos porque está hecha por Michelle Rodríguez que es Ay, la serie amo. de la flor, la flor más, más bella, bella, más bella sí que justo es como auto, un poco autobiográfica no sí, uh -huh. sí sí a mí me gustó no sé qué qué,
4: qué opiniones tienen acerca de, de ella pues a mí me gustó mucho ver a, a Esmeralda Soto que la la ah, adoro y con locura bien ella. Eh, ella me encanta, la sigo desde hace años Y el verla ya en un protagonista también Sin tener que cambiarle nada Y haciendo siendo una mujer segura, ¿sabes? Porque creo que también se trataba un poco de su cuerpo Pero me encantó que la mayoría de la, la parte de, de todo era como Ella se veía de una manera específica Y eso a mí me hacía muy feliz El hecho de que ella fuera segura uh -huh. a cierto punto Pero se fuera como también empoderando un poco a poquito En la serie este, Creo que me gustó mucho Me gustó que Michelle Rodríguez la escribiera porque también soy su fan Entonces, creo que pasos pequeños
1: por
4: ahí van. Sí, 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 sí. Sí,
3: también creo que, por ejemplo, el hecho de que, en especial de la flor más bella, en el que también eh, Esmeralda hable sobre su propia vida y sobre su propia, digamos, discapacidad que vive, que es esclerosis múltiple, porque recientemente la habló, como de empezar a hablar y decir: a ver, somos más que. Somos, somos más que lo que se ve, ¿no? Todas tenemos nuestra historia, todos tenemos como sí. lo que cargamos, lo que vivimos y a pesar de eso, pues somos bien fregonas, ¿no?
1: Uh -huh. No, creo que aparte también ella lo hablaba como en el sentido de, esta es la vida que tengo, o sea, es como, solo tenemos, hasta donde sabemos, solo tenemos ah, una vida hasta ¿no? donde sabemos ahorita. Entonces, eh, voy a desperdiciar mi vida todo el tiempo como esto, de eh, castigándome, sintiéndome mal, o sea, ¿cuántas veces no fuimos a la playa?
4: Ay, o no nos yo odiaba ir a la playa. o sea
1: Y la playa, el problema no era la playa, el, el problema era cómo me sentía yo yendo a la playa. O, 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 o haciendo las actividades que yo sentía o que tú sientes que no, no son para ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que también, porque vi esta entrevista que hizo Esmeralda Soto, creo que también era como, pues ahora sí que desde el desde el dolor de decir voy a recuperar mi vida porque porque no, ella lo dijo así como que no sé cuánto me queda y si no es voy a estar todo el tiempo atada a buscar no sé qué y no lo sabes. Y creo que a veces es triste porque no, no necesitamos enfermarnos de algo para darnos cuenta. Completamente. Pero a veces pareciera que sí. O sea, parece sí. que no podemos como despertar. Y es, es complicado. ¿no? Sí. Qué mejor que lo hiciéramos. Temprano, con, con la salud, como para poder vivir, no sé, eso es lo que pienso yo. yo.
3: Yo tengo como un, ay, pues no sé si llamarle mantra porque no lo veo como un mantra, pero sí como algo que me repito mucho y que le digo a mi mamá. Te digo, no no está mal querer cambiar mi cuerpo porque yo crecí, o sea, que todas crecimos uh -huh. con quererlo cambiar. Entonces, uh -huh. cambiar ese chip es muy difícil. Sí. No está mal querer cambiarlo pero voy a aprender a respetar mi cuerpo en este presente y a habitarlo en este presente. Y la manera en la que mi cuerpo está hecho no me va a impedir de vivir lo que sea que tenga que vivir, de enamorarme, es, no sé, sí. de ser exitosa, de caerme, de levantarme, de ser protagonista de mi historia. Uh -huh. Entonces, yo en un taller que, que ya lo mencionaba el, el programa pasado, de um, Raquel Lobatón, de esta nutrióloga que es eh, incluyente, y ella mencionaba como, y bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer como para cambiar esto? Pues nada, habita tu cuerpo y existe, ocupa uh -huh. espacio, ocupa sí. espacio. O sea, existe, sé feliz, que nadie te detenga. Eh, simplemente eso, existe. <risa> Se hace súper fuerte como
1: este. Uy, pero, este... ¿sabes qué? Es que es súper fuerte porque tú te dijiste de que ocupa espacio. Uh -huh. O sea, no nos permiten ocupar Ay, espacio. Sí, super fuerte. Es fuerte. O sea, si, si te fijas, o sea, aunque no te lo digan. Porque hace rato también estaba yo viendo eh, un video Y entonces Si dimensionamos el hecho de que Por ejemplo, para un autobús Para un asiento de un avión Sí, totalmente eso es, O la, el asiento del cine Es aquí debes de caber uh -huh. Y obviamente te vamos a incomodar o sea, Vamos uh -huh. a incomodar tu cuerpo Para que tú, sin que nosotros te digamos nada o sea, Es una violencia ahí simbólica claro. Muy fuerte de ¿Quieres estar cómodo? Tienes que caber en este espacio Si no, sí. es tu problema eso es súper sí, fuerte, o sea, es terrible.
3: Justo lo hablamos el programa pasado de estos privilegios que sí. muchas muchas personas viven, que no es eso, o sea, como de poder ir a cualquier lugar, poderse sentar y que en ese espacio quepan, o sea... Y estés
1: cómodo, y porque... poder de, que estés cómodo,
4: o sea, esa uh -huh. comodidad no te la, no, no se la permiten a, a los cuerpos. No, difíciles. o sea, inclusive en un avión es como que tienes que pedir tu extensor, o sea, Ajá. ¿sabes? Eh, y pasasle la pena de pedir un extensor y es como... O sea, estoy pagando lo mismo que todos y es como es que tú estás, es que es tu problema. Al final de cuentas quieren quieren seguir culpa, culpabilizando y estigmatizando. A, y estigmatizando a los cuerpos diferentes porque también si hablamos de, de inclusión tampoco hay espacio para personas con discapacidad. Entonces es como uh -huh. es como lastimar constantemente a las personas que no caben dentro del estándar que ellos creen que es el correcto. Porque te digo creen porque así nos enseñaron desde pequeños y también a ellos y son años y años que venimos acarreando esto. Totalmente, a mí se me hace súper
3: fuerte Cómo, eh, justo como lo decía Naomi Wolf Cómo nos han adoctrinado pues uh -huh. En esta en estas cosas Y que curiosamente es un tema Que nos, la corporalidad es un tema que a todos nos atraviesa uh -huh. Porque creo que Yo creo que la, una de las luchas más difíciles Que pudiéramos vivir el ser humano Es aprender a habitar el cuerpo donde estamos Y pues nada algunas, ya estamos como aquí cerrando, entonces uh -huh. a, me gustaría que nos compartieran algo que le gustaría que, que escucharan las personas que, que nos están escuchando ahorita y en el futuro en Spotify. <risa>
4: pues fíjate que yo creo que lo que duele y lastima es que yo no conozco en mi vida a ninguna mujer que esté Completamente feliz en su cuerpo Y eso me parece muy triste Porque muy yo veo mujeres hermosas y divinas De mis amigas, de mi familia Que todo el tiempo siguen persiguiendo Este estándar de belleza Entonces creo que es empezar a cuestionarnos más El saber por qué estoy cambiando Por mí o para los demás Para uh -huh. que me traten mejor para ser más feliz Porque yo creo que la felicidad no está conectada con tu cuerpo no. Y creo que eso es algo que se debe de quedar en la cabeza de todas Y es algo con lo que yo trabajo todos los días Porque es bien difícil también es entenderlo Es bien difícil sí, sí, sí,
1: sí. Es diario Yo voy a dar mi tip Échale, échale <risa> Mi tip es, yo me di cuenta mmm, Yo dejé de seguir un montón de gente en Instagram Uy, yo empecé a seguir chavas soy, que yo soy. decía Se parece a mí Ay, Porque soy. yo reconocía, o sea, Totalmente. soy capaz de con, reconocer la belleza en todos los tipos de cuerpos, pero entonces todo el tiempo estaba diciendo de que al influencer famosa, la que está uh -huh. súper flaca, la que te da los tips de dieta, o sea, y yo dije, ay no, no, no. yo las quité, sigo, que o sea, tampoco es como no ver, pero o sea, yo, yo empecé a seguir como a varias que yo decía, ah, se parece a, se mí. Parece a mí, no mm -hmm. es igual, pero tiene esto, pero mm -hmm. y yo decía, ah, si yo puedo reconocer esa belleza en ellas, es que yo también la poseo, todos poseemos esa belleza. Entonces, creo que eso ayuda mucho, da mucha paz. O sea,
0: y mucha y paz. te hace, y
1: te hace ver eso, ¿no? O sea, como empezar a decir, ok, si todos tenemos este, este espacio de importancia, intentamos como hacerlo visible, ¿no? Y si nosotros ni siquiera lo empezamos a hacer como en la práctica cotidiana, pues, ¿cómo vamos a, a, a transformarlo, no? Sí, y pues nada, estamos llegando
3: a finalizar este sonidera que, que a mí me fascina y me fascinó estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme y pues me emociona mucho que justamente vamos a cerrar eh, este programa ah, con una rola que a mí me prende, que me empodera me pone súper feliz que es About the Time de Liso que es justo ah, okay. una <ríe> mujer que es una mujer que híjole, ha abierto ventanas, si le cierran la puerta ella abre la ventana, porque ocupa espacio y justo eh, tiene rápidamente les platico un, un tiktok que por ahí de ellas y son como muy famosas que le decían como de es que hace ejercicio, y dice a ver a ti no te interesa mi cuerpo, Aquí, a ti lo que te interesa es que te molesta ver mi cuerpo habitando uh -huh. y siendo feliz, uh -huh. así que creo que pues el discurso va porque tú arregles lo que estás tratando de expresarme que yo el tratar de lo que, de, pues, o sea, yo estoy siendo feliz y habitando mi cuerpo, así entonces es. pues nada, vamos a... Ir a escuchar esta canción y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Mine. Muchas gracias a todos los que hacen posible aquí en Radio One. Y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
0: Sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciessies, trying to bring out the fabulous. 'Cause I give a fuck Wait too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down, mmm.